0: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ante el misterio desconcertante y oscuro de la muerte, el Señor nos anuncia el Evangelio de la vida. La revelación del Padre nos lo presenta como fuente eterna de toda vida, vitalidad incesante. A Jesucristo lo llamamos por su resurrección, el viviente. No solo es el Hijo Eterno del Padre, sino también quien ha sido glorificado en su naturaleza humana, semejante a la nuestra, y cuyo reino no tendrá fin. Y al Espíritu Santo lo proclamamos vivificador, porque nos asocia como hijos al Hijo Eterno del Padre, participándonos su propia vida divina. Jesús nos remite para su enseñanza al episodio de la zarza que ardía sin consumirse. Cuando Dios reveló su nombre, su profundidad y su compromiso de salvación a Moisés, poniendo en camino a su pueblo hacia la libertad. Conocemos al Dios vivo, que vive y hace vivir. Y desde la sorpresa de su propia manifestación, nos introducimos a la comprensión de nuestra propia vida. Por Él vivimos, hacia Él vivimos. La disolución de nuestra morada temporal no agota el don de la vida recibida. Para Dios todos viven. Desde que empieza nuestro camino, su voz pronuncia nuestro nombre orientándonos a la vida que no acaba en la que nos sostiene tras nuestra muerte y desde la que nos da a conocer incluso el rescate último de nuestra corporalidad, en la que participaremos también corporalmente de la gloria del resucitado, la que le da sentido a cada instante pasajero, porque ninguno se pierde, porque ninguno se borra, porque todo quedará integrado en el canto que la creación está llamada a entonar como consumación, a quien la hizo de la nada. El mismo Jesús lo explica. Moisés llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, los patriarcas, los que habían recibido las promesas de la fe, aquellos a quienes la descendencia, la continuidad vital, les garantizaba la fidelidad de Dios. Abraham, Isaac y Jacob ciertamente habían muerto siglos antes de tiempos de Moisés y más aún del tiempo de Jesús. Mencionarlos no implicaba solo el recuerdo que se pudiera tener de ellos, de su sombra por el eco dejado en el mundo, sino que ante Dios vivían. Aunque de ellos no se podía hablar todavía de resurrección, se afirmaba una permanencia vinculada con la misma vitalidad de Dios. Por ella, precisamente, asumiendo su rol de paternidad respecto al pueblo, podía vislumbrarse su ulterior resurrección. Los saduceos negaban tal resurrección. A ellos les bastaba pensar que la descendencia misma era la garantía de la continuidad de las promesas, y pudieron plantear ante Jesús sus reservas, con una narración que desafiaba con lógica terrenal al maestro. Narración dramática, pues en su simbolismo subrayaba el tema de la muerte. Un hombre muere dejando a su viuda sin hijos. La ley obligaba a los hermanos a garantizar la descendencia del muerto, casándose con la viuda. Una macabra secuencia hace que todos, los siete, mueran sin dejar descendencia, fracaso rotundo en la transmisión de la vida humana, muerte definitiva. Si en efecto existía la resurrección, ¿quién sería entonces el esposo? La respuesta de Jesús abre el cortinaje de la vida futura. Confirmando la resurrección, nos adelanta, sin embargo, que después de ella no se podrá volver a morir y no se requerirá la continuidad característica del matrimonio para nuevas generaciones. La condición permanente de los ángeles, en su plenitud vital y en su alabanza divina, la tendrán también quienes sean considerados dignos. La intuición de los hermanos macabeos, para quienes la muerte no fue una narración ilustrativa, sino el drama de su propia fidelidad a Dios, de que Dios los resucitaría para la vida eterna, incluyendo los miembros recibidos que habían obtenido de Dios, resultaba correcta. Y también entonces se insinúa la pervivencia y la resurrección de quienes no se mantuvieran fieles, pero de otra manera, como lo sentenció el cuarto hermano Macabeo ante su verdugo. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. En esta línea, Jesús ilustrará el castigo eterno. No ignoramos nuestra vocación a la eternidad. El fiel, cuyos pies se mantienen firmes en los caminos del Señor, espera, al despertar, saciarse del semblante divino. He ahí el consuelo eterno y la feliz esperanza de la que habla San Pablo, que disponen al creyente a las obras buenas y a las buenas palabras. He ahí la fuerza por la que se puede vencer al maligno. He ahí el espíritu por el que el corazón puede ser dirigido a amar a Dios y esperar pacientemente la venida de Cristo. He ahí la vida que se nos adelanta como prenda en cada Eucaristía, sacramento de salvación y de vida eterna, por la que participamos ya desde ahora de la plenitud del Señor. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, nos confirma con su Espíritu.